0: Detrás de la Música Con Gustavo olvite Señoras y señores Queridos amigos de iHeartRadio, ¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Alvite Martínez De Radio Felicidad Les platico a través de iHeartRadio Que muchas veces eh, Les he relatado La ascendencia que tiene Vicente Fernández en su marca disquera Cuyos actuales directivos No opinan siquiera en lo que El de Huentitán decida Pero no ha sido siempre así. Desde 1967, en que grabó por primera vez para la marca de discos CBS, antecedente de lo que es Sony hoy, el cantante se sometió siempre a las decisiones del maestro Gilberto Parra, autor de Por un amor, ¿qué te ha dado esa mujer? Amor de los dos, que fue su primer director artístico. El maestro Parra se opuso algún día a que el charro grabara Antes que nadie se me olvidó otra vez de Juan Gabriel, tema que el divo de Juárez le propusiera directamente, el maestro Parra adujo que era de mala suerte grabarle a un compositor con las características personales de Alberto Aguilera Baladés. Por eso, el citado tema fue grabado por Yolanda del Río para la marca de discos RCA Víctor y fue uno de sus más sonados éxitos. En otra ocasión, los jerarcas de esa marca transnacional del sello naranja, así le llamaban, Ordenaron que el jariciense interpretara de que «Te quiero, te quiero» de los maestros Rubén Fuentes, Mario Bolina Montes y Eduardo Magallanes. Canción ganadora de un festival nacional con Gilberto Varenzuela, el Zaguaripa, llamado así por «Su tierra natal en Sonora», a lo que el señor Fernández se opuso por tratarse de una «segunda parte». Antes Vicente quiso grabar «Hoy platiqué con mi gallo» de mi compadre Federico Méndez. Pero los directivos se negaron y en una negociación un poco difícil, el cantante grabó lo que la marca deseaba a cambio de plasmar también en acetato la canción de Federico Méndez. Hoy platiqué con mi gallo. Los directivos de la CBS, Raúl Bejarano y Armando De Llano opinaban que ¿cómo iba a creer la gente que un gallo hablara? Sin embargo, la canción del gallo sonó en el radio y vendió muchos, muchos, miles, cientos de discos o cientos de miles de discos, mientras que De Que Te Quiero, Te Quiero pasó sin pena ni gloria en la versión de El Divo Tapatío. En 1979, cuando el maestro Gilberto Parra se jubila en CBS, Vicente, que ya era un suceso artístico, hizo valer sus bonos y pidió que su nuevo productor fuera el compositor de De Qué Manera Te Olvido, nacido en el barrio Torero de Guadalupe, en Aguascalientes, Federico Méndez Tejeda. Muchos años antes, en el restaurante El Amanecer Tapatío, ya desaparecido, de niño perdido, todavía cuando no le imponían a esa calle el nombre de la Esfinge Michoacana y obrero mundial en la colonia Álamos, ambos personajes habían sido compañeros en el talón. Todavía Vicente cantaba por las propinas en ese lugar y andaba siempre a la quinta pregunta económicamente, mientras Federico Méndez era el maestro de ceremonias de aquella variedad acompañada por el mariachi Aguilar de mi compadre José Luis Aguilar Oseguera, quien se convertiría con el tiempo en Felipe Arriaga. Ahí empieza otra etapa de éxitos muy rica y productiva para la fonograbadora transnacional que integra también como artista de su elenco, a quien mucho tiempo protegió, ayudó e impulsó al cantante Tapatío, o sea, mi compadre José Luis Aguilar, nacido en el rancho del Pitayo muy cerquita de Cotija, Michoacán, en la CBS cambiaron su nombre por el de Felipe, por el general revolucionario Felipe Ángeles, y Arriaga por el bandido que robaba a los ricos para beneficio de los pobres, Jesús Arriaga, Chucho el Roto. ¿Se acuerdan? Pues en otra plática como esta les comentaré que a partir de entonces la relación pura de amistad de Vicente y Felipe varía un poco, se afecta. Así va la vida y el miércoles 3 de noviembre de 1988 asesinan arteramente en la puerta de su casa en Playa Miramar, Colonia Reforma y Xaxihuatl a Felipe Arriaga. Y trece días después, se quita la vida en su oficina de Naucalpan, Federico Méndez. Coinciden ambas desapariciones en la hora ocho de la noche, más o menos. Es un mes de noviembre de muy ingrata memoria. Otro día les platico detalles. Transcurren algunos meses y un día, para mi sorpresa... Me llaman de la compañía de discos CBS para entrevistarme con Jaime Ortiz Pino, gerente de la dirección artística, quien también era mi compañero locutor en el núcleo Radio 1000, para evaluar la posibilidad de que su servilleta de papel de estraza fuera el nuevo productor del señor Fernández, dada mi cercanía con él y el conocimiento de su carrera y su discografía. La idea, originalmente del charro de Gwen titán, no prospera, y el maestro Pedro Ramírez, con antecedentes muy importantes en El Mariachi, y haber hecho el disco ranchero de Angélica María con los temas Tú sigues siendo el mismo y La basurita, entre otras, es nombrado nuevo director del Charro de Huentitán. Vea usted, aquí todavía no imponía su voluntad el célebre habitante del número 1000 de la carretera Guadalajara-Chapala. Como se pueden dar cuenta, también hay una permanente negociación en las decisiones de grabaciones, personas y canciones, en las fonograbadoras, sobre todo las transnacionales. Hasta entonces, Vicente influía solo en asuntos menores como la selección de algunos temas y compositores. Por ejemplo, la compañía cuestionó algún día el hecho de que grabara canciones de Federico, su director y amigo, argumentando que se trataba de «favoritismo». Afortunadamente cada tema de la autoría de mi compadre Federico Méndez resultó un éxito. ¿De qué manera te olvido? Hoy platiqué con mi gallo, aprendiste a volar el ranchero por tu maldito amor, morena. Sucede la venta de discos CBS a Sony. Se jubilan Armando De Llano, Raúl Bejarano. Llegan directivos extranjeros a las marcas transnacionales. En el caso de Sony, uno cubano y otro brasileño absolutos desconocedores del producto nacional y ahí créame usted prácticamente empieza la desgracia del disco nacional agravada por la piratería cambian los aires y en ese tiempo Vicente empieza a practicar su supremacía como artista en la empresa y toma decisiones que casi son órdenes en la disquera coincidiendo con el surgimiento de Alejandro su hijo como segundo puntal vendedor de la compañía otro panorama. La producción de Joan Sebastián, estos celos en el año 2005, un suceso. Existe una diferencia entre Joan Sebastián y Vicente Fernández, el choque de vanidades, se contrapuntean, y aunque existe la planeación de una segunda producción, esta se lleva a cabo hasta el año 2011, que ya no tiene absolutamente ningún éxito. Bueno, pues esa producción, la segunda de Joan Sebastián, el gris disco de tangos dirigido, producido, casi arreglado, promovido, casi vendido por Vicente Fernández, y el resto de álbumes hasta su retiro y después, son decisiones absolutas del ídolo de México. Unas medio funcionan, pero otras... De plano, no. Claro, nadie nace sabiendo de todo. La verdad, retirado y con varias producciones guardadas y remasterizadas por Pedro Ramírez, también retirado, bueno, eh, fallecido ya, el futuro del divo jalisciense es incierto, básicamente por el desconocimiento y el desinterés manifiesto de los actuales directivos de Sony que de disqueros tienen lo que Trump tiene de... Cuerdo y honesto y creo que también en eso tienen que ver la tecnología y la nula exposición de música ranchera en los medios pero caray la intención del comentario es platicarles que el señor Fernández desde hace mucho tiene como hobby cambiarles la jugada a los compositores lo que yo opino es una falta de respeto para los creadores pero si ellos se dejan la primera vez que esto sucede fue con el autor de El Taur el maestro Adolfo Salas Sí, se la grabó, pero le cambió completamente la temática y la letra. Por eso son diferentes las versiones de El Taur con Vicente Fernández y con Los Tigres del Norte. Luego, en abril de 1988, el maestro Adelfo Hernández le presenta para su grabación su corrido El Cimarrón. Y Vicente le adapta la letra a una circunstancia diferente, aduciendo que El Cimarrón es un borrego. Y le puso el cuatrero. Otra historia. Del autor original solo quedó el nombre. Otra. A la letra de Estado Civil Amantes del maestro Manuel Eduardo Toscano, también le varió parte de la letra apoyándose en una falsa moralina rara y poco creíble. Le suplió la línea que dice Estado Civil Amantes por Estado Civil Amándote. Y sabe usted, le mató la idea y la originalidad. La canción Tres Regalos del maestro Huicho Cisneros originalmente dice Sin poderte asir. Y Vicente canta como Sin poder decir. O sea, ni le entendió. La canción de mi compadre Martín Urieta triunfó nuestro orgullo, bella y original como todas las de su autoría. Don Chente la grabó con el título de Hoy. Le cambió el título. que porque repite varias veces esa palabra. Así se llama la producción dedicada a la interpretación de temas exclusivos de Martín Urieta, entre las cuales está un canciononón que se llama Me dejó de engañar. Que bueno que a esa no le cambió nada. Pero ahí, sin que tuviera que ver con el resto del contenido, sin que tuviera que ver nada, incluyó un tema que a mí me parece fatuo y un poco soberbio, titulado Un hombre con suerte que la gente ni siquiera ha pelado Y oiga usted, en este tema, considero innecesario ponerle demasiado énfasis en la voz a un término que ilustra cierta parte pudenda del varón, porque Vicente siempre se caracterizó por el respeto. Pero bueno. El comentario final puede ser, a ver, aleguenle al árbitro. Mire, son detalles que ocurren, y que nadie más les va a comentar nunca. En este caso, hasta que ustedes lo escuchen, solo lo sabemos los compositores citados, el ídolo y su servilleta de papel de estraza. Al fin y al cabo, todo esto es historia pura, extraída del archivo mental nada más. Queridos amigos, hasta que nos volvamos a encontrar que Dios los guarde en la palma de su mano detrás de la música con Gustavo Alvite I Heart Radio.